0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour recueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie. Bonjour à toutes, <rire> bonjour à tous, bonjour. et bienvenue, bienvenue parmi nous pour cette saison 2 de l'enregistrement. Je rappelle que c'est la saison 4 de nos beau bien bon, mais c'est la deuxième à être enregistrée. Et euh, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Et d'ailleurs, c'est le thème de la séance du jour, la rentrée. Bonjour, bonjour, bonjour Catherine. Bonjour, bonjour Elisabeth. Pour répondre à Sarah, je vais refaire un, un petit point sur le, le beau bien bon. Euh, cette fameuse dose de beau bien bon, elle est très en lien avec les neurotransmetteurs. Vous savez, euh, ce que j'essayais de faire avec le beau bien bon, c'est un, un mélange entre les concepts de la psychologie positive et les notions de neurobiochimie, quelque part. Et euh, l'idée est d'essayer de stimuler par son comportement les neurotransmetteurs du bien-être que sont la dopamine l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Alors la dopamine, ça nous dope. Typiquement, on va pouvoir euh, euh, être dopé par tout ce qui est en lien avec le beau, tout ce qui nous met en mouvement, tout ce qui nous donne de l'enthousiasme, tout ce qui nous dope. Ensuite, le bien, c'est davantage lié à la sérotonine, on est calme, on est apaisé, et là, on va retrouver des comportements qui sont très en lien avec la notion de satisfaction de soi, d'accomplissement, de sens en lien encore avec les concepts de la psychologie positive et puis ensuite on va pouvoir aller vers les les comportements qui sont en lien avec l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le neurotransmetteur de l'attachement, c'est-à-dire ce qui nous rapproche les uns les autres, le lien. Et là, on est dans le bon. Donc le bon, c'est un petit peu avoir bon cœur, quelque part. C'est euh, se mettre en résonance, si on reprend le en résonance positive, si on reprend le, les, les théories de Barbara Fredrickson. Et, et, et là, on va retrouver tout ce qui nous relie, toutes les forces qui nous relie et on le fait d'habituellement vous pouvez reprendre les podcasts de l'année dernière régulièrement on fait le lien entre les forces de caractère qui permettent de pouvoir stimuler le beau c'est-à-dire les sources pour moi de dopamine stimuler le bien donc c'est-à-dire les sources de sérotonine et stimuler le bon qui pourrait être les sources d'ocytocine et ces fameuses endorphines pour moi c'est vraiment une métaphore c'est-à-dire que euh, au fur et à mesure en pratiquant ça petit à petit et eh bien ça devient des automatiques et au bout du compte, un petit peu comme les endorphines, eh bien on arrive à calmer la douleur et être source d'éléments positifs. De... On met en arrière-plan ce qui pourrait être douloureux pour mettre en avant-plan ce qui, ce qui nous aide à pouvoir continuer. C'est vraiment ça les endorphines. Hein. Les endorphines, c'est mettre en arrière-plan la douleur pour arriver à continuer et à atteindre nos objectifs. Hein. Quand on regarde un peu la psychologie de la survie, on pourrait être là-dedans. Même à la rentrée, on a aussi ces fameux comportements et être dans le beau, le bien, le bon, c'est une façon toute simple de revoir et d'essayer d'explorer ces concepts de psychologie positive en lien avec notre physiologie. Comme on a l'habitude de faire, je vais vous proposer un tour de beau. Catherine bah
1: Alors si c'est celui du matin, c'est bien sûr le plaisir de vous retrouver.
0: (rire) Le plaisir est partagé. Merci Catherine. Sophie.
2: Alors, je devais changer d'idée, je vais dire que le beau de ce matin, c'est de qu'il y ait du soleil, mais qu'il y ait un petit peu de fraîcheur. Il ne fait que 27 degrés ce matin, et euh, par rapport au plus de 30 d'hier, voilà, euh, je trouve ça extrêmement agréable, et quand je sens un filet d'air frais qui arrive, c'est divin
3: (rire) Merci Sophie, oui Marie-France eh bien, je vais manquer d'originalité parce que moi j'allais dire que mon beau du matin ça avait été de prendre mon petit déjeuner dehors mais moi c'était pas 27 c'était 15,3 et ça m'a fait un bien fou
4: <rire> merci Marie France Maïté bah, moi aussi je veux dire que j'étais d'abord très contente euh, c'est le moment du beau de ce matin de se retrouver et puis euh, en fait je pensais à vous hier soir parce que euh, à Biarritz nous, nous avons un festival qui s'appelle euh, le temps d'aimer la danse et euh, en fait, hier soir, il y avait un, un ballet avec euh, quelqu'un qui est absolument merveilleux qui s'appelle Mehdi Kerkouche euh, et c'était mais prodigieux, je crois oui. que c'est oui. un moment, oui. euh, voilà. c'était que du beau, euh, ouais. franchement, c'était étonnant. Donc, j'ai pensé à vous, je me suis dit tiens, voilà, c'est ça que je partagerai demain matin. Hein. Oui, oui, d'autant que tu es particulièrement sensible au beau. Oui, particulièrement, oui. Merci. Je suis pas la seule. Maintenant.
5: Oui, <rire> visiblement, oui, oui. Eve Bonjour tout le monde Excusez-moi. Bonjour Eve Bonjour Eve et Alors euh, bah, pour la fraîcheur, moi j'ai pas attendu ce matin, c'était hier soir, euh, en fait à l'heure où on commence à regarder normalement le match de rugby, j'ai joué au rugby, j'ai dit non non, moi je me suis mise dans mon transat sous les étoiles, au frais, <rire> <rire> et, et je suis restée ensemble. mon mari me dit tu fais quoi J'ai dit, bah euh, je regarde <rire> Et donc, il me dit, mais il y a le match, c'est pas grave. Et donc, je suis restée, je sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure, et en fait, plus la nuit tombait, plus les étoiles ressortaient, et ça, c'était magnifique.
0: Oh, c'est superbe. Merci.
5: La fraîcheur, parce que hier soir, nous, enfin, on a eu un peu de fraîcheur, alors fraîcheur de moins chaud, on va dire. N'exagérons pas en disant fraîcheur, mais déjà, il faisait vraiment bon, quoi. Voilà.
6: Merci, Eve. Patricia. Euh, ben moi, c'est la joie de vous retrouver aussi euh, les étoiles de hier soir, euh, que j'ai particulièrement, euh, je ne sais pas pourquoi, elles sont plus belles que, que, que d'habitude. Ah, super, ok, merci. <rire> Aline
2: Bon, c'est, c'est,
7: c'est ce qui reste en fait, du week-end. Euh, j'ai participé en fait à ce qu'on appelle la fête des peuples euh, au, euh, à, à côté de chez moi. Et en fait, cette année, le stand de la Bretagne n'était pas représenté. Donc, avec notre association, on s'est dit qu'on allait du coup confectionner des crêpes. Donc, j'en ai confectionné une centaine. C'est incroyable. Oh non, mais c'était oh mais c'était oh formidable. Et puis hier, j'ai, euh, j'ai gardé en fait la, la, la petite d'une, d'une amie. On a joué toute l'après-midi et à la fin, on a terminé par un spectacle de marionnettes qui était à, à, impressionnant. Voilà, a... C'est génial. Voilà. <rire> Donc en fait, on a passé un passage par week-end. Voilà. Merci
0: beaucoup. Merci. Alors, euh, on a Sarah qui vient de nous rejoindre. Je ne sais pas si tu nous entends, Sarah. Euh, oui, bonjour à tout le monde. envie de vous jour. retrouver toutes. Oui. Bonjour je vous en... Sarah. C'est euh, chez mon petit déjeuner. <rire>
3: ouais
0: là au calme toute seule après avoir euh, déposé les enfants donc euh, voilà un petit moment pour moi pour euh, vous voir plus clair pour la journée super super merci beaucoup alors aujourd'hui, le thème de la rentrée, enfin le thème de ouais, le thème de la première euh, séance de la rentrée, c'est justement la rentrée. Et je me suis amusée euh, à regarder l'étymologie du mot rentrée, et j'avais envie de vous soumettre cette étymologie du mot rentrée pour savoir ce que ça évoque pour vous. Et euh, donc le mot rentrée est d'abord euh, la première occurrence qu'on voit du mot du « mot rentrer », elle date de 1510. Et « rentrer » vient du mot « retraite ». Puis, ensuite, généralement, pour parler des êtres vivants, en 1538, on en parle comme d'un retour en un lieu d'où on était sorti. Ensuite, en 1718, on commence à voir l'idée de reprise d'activité. Et puis, enfin, là vraiment la valeur de « rentrer des classes », apparaît en 1718 pour finalement arriver à la la rentrée, c'était agricole, en 1798 où on parlait de la rentrée des foins. Mais euh, le vrai mot rentrée, euh, reprise d'activité euh, professionnelle, il apparaît davantage en 1835 quand on parle des acteurs. Alors je trouvais quand même intéressant ces trois idées, l'idée de retraite, le mot « rentrée vient du mot « retraite ». Alors ça, c'est assez intéressant quand même. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Le deuxième, c'est l'idée de euh, d'un retour d'un lieu où l'on était sorti pour ensuite aller vers la rentrée des classes, la rentrée de l'activité. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de rentrée d'activité, parce que finalement, on est à la retraite. J'aurais aimé avoir vos, vos expériences par rapport à ça. Et dans un second temps, je vous proposerai vos trucs et astuces qui vous ont permis de bien pouvoir être dans la rentrée et de sortir des vacances. Voilà. La première, c'est une réflexion autour de cette définition de rentrée et de l'étymologie du mot.
3: Je vous laisse la parole. Oh, Marie-France. Alors en fait, ce qui est... pourquoi j'ai, j'ai tout de suite levé la main, c'est quand tu as dit, quand on est à la retraite, on n'a plus cette notion de rentrée. Et eh ben, je suis pas du tout d'accord avec. Okay. ça. <rire> Merci. Parce que parce que ben d'abord euh, moi, lorsque j'ai été à la retraite, ben, je suis beaucoup investie avec les petits enfants. Donc ce qui fait que pendant les vacances, et eh ben, on avait des petits enfants, on était très occupés et ce qui fait qu'on avait quand même notre rentrée à nous, qui était en fait une rentrée de repos entre guillemets. Et puis sinon, ben le fait d'être à la retraite, moi, je, je, je me suis lancée dans pas mal d'activités. Et activités bah, qui s'arrêtent de toute façon pendant les vacances. Ce qui fait que moi j'ai l'impression que, bien qu'étant à la retraite, lorsque je, les vacances se terminent, eh bien je reprends mes activités comme comme avant, si ce n'est que j'ai beaucoup moins de stress. Ce n'est pas un poids, ce n'est qu'un plaisir. Si je n'ai pas envie de les reprendre, je ne les reprends pas. Je veux dire, j'ai une grande liberté pour la rentrée. Voilà, en étant retraitée.
0: Ok, merci beaucoup. Donc euh, retraite égale liberté
6: pour toi. Tout à fait. Ça marche, merci Patricia. Euh, ben moi, euh, cette année, donc elle était spéciale parce que je suis passée à 60%, donc je suis en retraite progressive. Et c'était la première année où j'avais deux mois où je ne travaillais pas du tout. Ah. Et donc du coup, il euh, y a plusieurs choses. Euh, j'ai cheminé avec ça. On va dire deux ou trois jours avant de reprendre euh, l'activité. Ben j'avais une alors que j'avais pas ça avant une sensation de rentrée, c'est-à-dire dans ma dans ma dans ma mémoire, c'était comme une rentrée des classes
1: mmh.
6: niveau émotionnel aussi. Donc c'était chouette parce que le truc c'était j'avais envie de voir les copains quoi. <rire> c'était
2: pas, c'était arrivé.
6: pas tellement d'aller travailler, mais d'aller voir les copains et c'était et c'était ça euh, ça, ça m'a mis en joie. Du coup je devais télétravailler le premier jour normalement de ma, de ma reprise, mais je suis allée au bureau. Ok. Pour revoir les copains.
5: Voilà. <rire> C'est super. Merci. Oui, Eve. Alors, moi, je vais déjà décider de comprendre le mot retraite, pas comme la retraite des retraités, mais comme la retraite spirituelle. Ouais. <rire> euh, et donc, euh, ben, quand je suis allée en vacances, j'ai, j'avais dans, mon, dans mes intentions, parce qu'on était vraiment en bordure d'océan, de me reconnecter à moi-même, de vraiment avoir des moments euh, bah seuls avec l'océan, euh, de contemplation, de semi-méditation, rêverie et autres. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de retraites pendant mes congés, enfin pendant les vacances, même si c'était des vacances familiales. J'ai eu des moments au sein des vacances familiales de retraite, on va dire. Et en fait, ce qui a été difficile pour moi, c'était l'entre-deux. C'est-à-dire que malheureusement, dans mon activité, entre guillemets, quand je suis revenue de vacances, l'activité n'est pas franchement reprise. Et euh, parce que les, les entreprises qui posent euh, tous nos matériels de, d'énergie renouvelable, elles n'auront elles repris vraiment que le 4 septembre. Et alors, l'entre-deux, c'était le moment désagréable parce qu'en fait, euh, bah, j'aime mon travail et j'aime mes routines quotidiennes, on va dire, et j'arrivais pas à me remettre dans, euh, dans, alors ma rentrée en fait, moi c'est simplement, je me glisse dans, dans ma vie active, euh, mais avec euh, facilité parce qu'en fait, elle me convient bien. Et, et en fait, l'entre-deux était assez pénible parce que bah, les, va- les enfants, ils allaient reprendre l'école, ils n'étaient pas, pas super contents. Donc, le, bah, je ne vais pas dire qu'ils étaient de mauvaise humeur, mais euh, il y avait un petit peu ce côté. Voilà. Moi, j'étais pas, j'avais pas. En fait, j'étais dans un faux rythme. Voilà, c'est ça. Et cette espèce de faux rythme ou de de de, de 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 non de non enfin voilà t'es pas en vacances tu culpabilises parce que tu ne travailles pas alors que t'es plus en vacances et pour autant la rentrée n'est pas faite voilà et donc heureuse de faire la rentrée de retrouver les copains parce que <rire> on s'est retrouvés retrouvé tous les quatre enfin tous les pardon cinq maintenant au bureau en plus on a un collègue de Bretagne qui est venu travailler en Lorraine donc on a un copain sur place de plus et, euh, et en plus, j'avais une attente de la rentrée très forte parce que je ne suis pas du Sud-Ouest, mais je suis beaucoup le rugby. Donc, je Moi, ma, 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 ma grande attente de la rentrée, c'était le, le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ah oui, voilà. le fameux Voilà, donc nous, c'était une bonne rentrée pour nous. On est très contents.
0: <rire> merci, merci. Maïté
4: Alors... Euh... Je, j'ai eu du mal à dire euh, rentrée puisque j'ai l'impression qu'en fait euh, c'était pas vraiment des vacances, donc euh, ça c'était déjà le premier point. Euh, mais si je si j'ai envie de, de faire des liens, je me dis euh, premièrement que effectivement pour moi la rentrée il y a, y a plein de R qui viennent et d'ailleurs on en a déjà donné deux. Il euh, y a la il y a la notion de, de routine, c'est-à-dire que même si je suis euh, puisque maintenant ça fait deux ans euh, que je suis à la retraite, il euh, y a quand même des routines qui reviennent et je pense qu'on est en, on est un peu en enfin Embarqué avec le flot d'autres personnes qui sont pas du tout à la retraite, d'ailleurs, comme c'était dit au début. Donc, on est dans cette espèce de, de, de rythme de rentrée et puis aussi de routine qui reviennent. On se dit, bah, tiens, puisque ça y est, c'est la rentrée, je fais ci, je fais ça. Enfin, voilà, je me suis surprise à me dire, bah, c'est comme avant, quoi. Je recommence les mêmes choses, je reprends mon petit cartable. Et puis, euh, je pense aussi que dans le, dans ce qui a été perturbant, c'est que comme il fait très chaud et très beau et que je suis au bord de l'océan, bah, finalement, c'est une rentrée bizarre. Euh, on pourrait dire que c'est une rentrée exotique parce qu'on a très envie quand même d'aller se baigner et pas forcément d'imaginer de travailler ou ce genre de choses. Donc euh, voilà. Et on a eu une semaine très perturbée avec des orages. Donc là, j'ai retravaillé. <rire> je me suis mise effectivement à, à retravailler mes dossiers. En tout cas, je trouve qu'il y a cette notion de rythme euh, et cette notion de routine qui va avec, euh, pour moi, la rentrée telle que je l'ai vécue jusqu'ici. Et je me surprends à avoir des, voilà, des espèces de réflexes de petite fille encore une fois, l'histoire du cartable, c'est regarder, euh, est-ce que j'ai bien tout Qu'est-ce que je peux peut-être acheter ou pas Ou qu'est-ce qu'il faut que je donne Bref, ça fait partie de, de ce qu'elle a rentré. Et puis sur le mot retraite, ça, c'est un mot que je n'aime pas. Euh, je l'aime dans, sa, dans l'acception de se mettre en retraite, effectivement, dans le silence, ou en tout cas, prendre du temps pour soi, ce que peut être d'ailleurs les vacances. Hein. Prendre du temps pour soi et, et voilà, être en retraite, euh, contempler la nature et, et prendre du temps avec les autres, ses amis. Mais je me suis dit, pour moi, maintenant que j'ai, je me suis quand même un peu mis euh, sur l'histoire des deux ans, quand même, c'est quand même deux ans, je n'ai rien vu passer. Et je me suis dit, en fait, c'est re, ça me rappelle euh, un, 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 un Thébo bien bon qu'on a fait sur le, comment on peut reprendre le sens des mots. En fait, retraite, si je mmh. le coupe en deux, ça fait retraite. Oui. Et donc, ça fait bah, retraite, en gros, ta vie, tes priorités, ce que tu veux faire… Euh, et sous cet angle là je trouve que c'est bien donc,
0: ah c'est intéressant oui c'était la ça. séance c'était voilà. la séance sur le langage caché des mots très... et, ouais. euh, et quand on prend le mot retraite effectivement c'est aussi l'occasion de retraiter les choses autrement
4: et voilà et donc là je me dis bah, comme ça oui c'est exactement ça donc du coup ça donne un cocktail assez sympathique pour la rentrée et puis, pour, pour, effectivement, pour moi, il correspond ici, en tout cas, à une grande période de festival. Donc, on n'arrête pas d'être dans… Euh, le mois de septembre est un mois de rentrée aussi festivalier. Mmh. Euh, ce qui fait que, du coup, ça donne une forme de, j'ai de dire, en tout cas, de légèreté, de, de joie. Mais la rentrée me procure tout le temps de la joie. C'est-à-dire que moi, toute petite, j'adorais la, la rentrée. <rire> Je trouvais que c'était trop sympa, effectivement, de se remettre un peu dans le… voilà dans dans l'idée de recommencer une année. Et, et le « qu'est-ce qui va m'arriver » était vraiment mon driver, d'être mmh. curieuse de ce qu'elle sera. Donc, je me dis, ben voilà, c'est la même chose.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans ce qu'on entend chez l'une et l'autre, on voit bien qu'il y a un rappel à l'enfance avec « je retrouve les copains »,« on va refaire le cartable
6: ». En quoi la rentrée du travail vous rappelle la rentrée des classes oui. Mais ben moi c'était la le fait qu'il y ait deux mois parce que quand j'avais que je prenais trois semaines de congé du coup j'avais pas cette sensation mais le fait qu'il y ait euh, pratiquement deux mois comme si comme les gamins, si tu veux ça m'a ça m'a ramoyé à ça c'est peut-être la 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 la, la, la longueur c'est à dire ça faisait longtemps que j'avais pas été en relation, que mes relations professionnelles avaient été euh, absentes, donc du coup euh, cette, euh, cette cette envie là de, de reprendre contact avec les, avec les collègues. Ouais,
0: merci, merci. Je vois Eve nous dit dans le chat, routine pour ma part, c'est connoté très positivement. C'est lié au rythme et rituel, notamment matin et soir, connexion à la nature, à l'activité physique. On pourra y revenir tout à l'heure. Merci. Eve.
2: Oui, Sophie, même si moi je ne fais plus de rentrée des classes, il y a quand même un rythme de la société qui est en mode rentrée des classes. Mmh. Donc, euh, ne serait-ce. Alors, mon activité professionnelle avec les accompagnements euh, d'enfants, bah, juillet-août, euh, je n'ai pas d'accompagnement. Ça réapparaît un petit peu fin août. Et puis là, depuis une semaine, euh, voilà. Et pour préparer la rentrée. Ça, ça reprend vraiment son rythme. Euh, après, le jour de la rentrée des classes, si on se promène dans la rue, on voit tous les petits avec leur cartable, leurs parents qui se rendent à l'école. Et je trouve bassement émouvant puisque ça rappelle euh, la rentrée des classes de nos enfants quand ils étaient petits et puis éventuellement la nôtre aussi parce que moi ça me, ça me rappelle ce moment que j'aimais tant euh, voilà comme maïté ou eve j'aime regarder si j'ai tout mon matériel et si je suis prête pour ma rentrée moi aussi oui et euh, et puis alors là, euh, euh, fait qui est assez nouveau, c'est que euh, une des écoles de la ville a été déplacée euh, le, pendant des Enfin, lié à des travaux de reconstruction. Et donc, euh, ils ont construit des bâtiments temporaires qui sont beaucoup plus proches de chez moi. Et donc, maintenant, j'entends la cloche de l'école. ah ouais. donc, Depuis lundi dernier, <rire> 8h30, la cloche de l'école sonne. Et donc euh, et puis après, bah, à 10h30, là, je vais avoir tous les enfants en récréation. Donc je, là, depuis, j'ai vraiment un rythme très, très, très scolaire. C'est ça, elle va j'ai te proposer un rythme. Un rythme. <rire> oui, exactement. C'est N'oublie pas ton vidéo. goûter <rire> bah, oui. J'entends bien d'ailleurs au moment du goûter que c'est le moment <rire> clé de la journée. <rire> Alors,
0: euh, la, la rentrée des classes peut être euh, connotée positivement quand on a vécu une rentrée euh, des classes positive quand on était plus jeune. Pour qui est-ce que c'était plus compliqué la rentrée des classes
3: À Marie-France. Euh, moi, j'étais toujours très, très angoissée. J'avais vraiment une angoisse parce que je pense que j'étais quelqu'un de très timide Enfin, même plus que timide, je, je me sentais très très mal dans le monde. Ce qui continue, d'ailleurs, j'ai beaucoup progressé, mais je sens que c'est un fond personnel. Et les, j'étais, mais c'était une angoisse. C'était pas, c'était plus, enfin c'était une très très grosse angoisse. Et j'ai toujours ressenti ça à chaque rentrée. C'est pour ça quand je vous ai dit tout à l'heure que là, maintenant que je suis à la retraite, ça se passe extrêmement bien parce qu'il y a pas d'enjeu. Je pense qu'il y avait peut-être un enjeu trop fort quand j'étais petit. Enfin, je, je le Je ne vois pas parce que pourquoi j'aurais eu des angoisses comme ça. Après, je déménageais tous les trois ans, donc j'avais pas d'amis. Il fallait que je quitte mes amis, que je me refasse des amis. Je savais que ça ne durerait pas. Donc euh, non, c'était pas. J'ai vraiment pas du tout, du tout un bon souvenir de mes mes rentrées scolaires. Voilà. Ok, merci, merci
7: Marie-France. Oui, Aline. Alors moi c'était mitigé parce que moi pareil j'étais assez angoissée de savoir comment euh, allait se passer l'année et généralement la, la première journée j'étais en apnée en fait et c'est marrant parce que ça m'arrive tous les ans cette année c'est pareil même si euh, j'ai pas vécu de rentrée et euh, eh ben j'ai pensé en fait à tous euh, mes petits fioles enfin euh, en fait, toutes les personnes qui sont rentrées pareil j'étais j'ai l'impression d'être en apnée cette journée-là parce que je pensais en fait à, j'étais en connexion en fait avec avec eux et le lendemain ça allait mieux parce que du coup euh, bah, tout est euh, voilà tout est quasiment en place euh, on sait comment ça va se passer euh, mais euh, je l'ai ressenti cette année lundi dernier j'étais euh, <rire> j'ai pas voilà j'arrivais pas bien à respirer j'étais un petit peu angoissée pour tout le monde et voilà et après c'est c'est, c'est passé mais il y avait toujours cette cette petite appréhension et puis ce, ce... voilà cette cet effet ce jour là oui, on garde des traces ouais. émotionnelles de l'enfance, c'est très important
0: de prendre en considération ce qu'on a vécu dans l'enfance pour pouvoir euh, intégrer ce qu'on vit à l'âge adulte. Quand j'étais jeune, moi, la rentrée des classes, c'était une fête royale, c'est-à-dire j'étais tellement contente. Ce qui me plaisait le plus, c'était aller chercher les nouveaux bouquins.
2: Parce oui, que dans, le nouveau, nouveau, suis... voilà,
0: dans les nouveaux bouquins, on découvrait le programme, alors moi, je vais... Euh mangeait quelque part avant tout le monde et j'étais contente, vraiment très très contente de ça puis aller chercher le matériel scolaire et ça c'était aussi c'était aussi très chouette on allait ben, au magasin avec les parents et puis on remplissait le caddie et on cochait les listes enfin c'était, c'était un moment assez joyeux pour moi ce qui fait que j'ai continué à trouver ce moment joyeux euh, avec quand même... Euh, euh, Maintenant, au fur et à mesure, avec l'âge avançant, hein, j'ai pris un certain âge depuis, <rire> une, une petite distance, mais l'énergie, l'émotion reste. et c'est là où on voit que la trace émotionnelle est extrêmement puissante. Oui Catherine
1: alors moi, c'est comme toi, c'était la, la fête totale, aller chercher les, fournich- les fournitures. Mais je suis toujours comme ça. Je me mets dans un rayon, d'ailleurs, j'y vais tous les ans, je passe dans le rayon rentrée euh, des classes parce que j'adore les cahiers, les, les, les crayons, les machins. J'adore, moi, tu me mets chez, euh, comme ça s'appelle, au Fils dépôt, là, je sais pas quoi. J'adore tu peux me poser là et tu me récupères trois heures après. Je vais faire tous les rayons, je vais regarder tous les crayons, les post-it. Tu en trouvé un crayon rose à paillettes bah, J'ai mis un crayon rose à paillettes, tu penses bien. Et, voilà, tu vois, regarde, j'ai, tu vois, j'ai pas changé. J'ai, ah oui. j'ai en forme euh, j'adore les crayons, tu vois, c'est des crayons avec marqué euh, « stylo réalisateur de rêve voilà, ». j'adore ça. J'adore. C'est trop bien. Donc, en fait, pour ça, j'ai gardé mon âme d'enfant. C'était vraiment euh, euh, ouais, là, j'adorais recouvrir mes cahiers, mes, mes, mes livres et tout ça. C'était pas tellement pour le programme. moi. C'était plus pour le matériel. <rire> voilà. Et je pense que c'est resté un peu, il y a un côté un peu fait. Et d'ailleurs euh, euh, je, ma fille est comme moi.
0: Je pense que je, quelque part j'ai dû lui transmettre ça. Elle adorait quand même préparer
1: ses petites affaires. Ses...
0: Probablement, le vécu de la rentrée euh, garde, garde un impact. Alors, j'aimerais aussi avoir votre avis concernant la durée des congés. Est-ce que vous avez remarqué que la longueur, que la durée des congés avait un impact aussi sur votre reprise et euh, l'énergie que vous aviez au moment de la rentrée
6: Oui, moi, j'en ai déjà parlé. Avant, je prenais que trois semaines et là, c'était, ça, fait, ça faisait deux mois que je n'avais pas, pas travaillé. et C'est vrai que c'était différent, quoi. Ah ouais, Qu'est-ce qui était différent pour toi? Dans le sens que j'avais l'impression d'être pas, pas en congé, mais en vacances. C'est quoi la différence? Enfin, oui, une... c'est intéressant.
0: A, quelle est la différence entre
6: congé et vacances? Est-ce que le, le mot congé est plus court, le mot vacances est plus long? Voilà, tout à fait. Il y a ça, c'est le, le congé, c'est j'ai droit à ça et c'est peu. Il y a une, il y a la quantité qui, pour moi, c'est pas assez. Euh, mais bon j'ai que ça, il faut que j'en garde un peu aussi pour Noël etc. il y a une, une question de limite ou alors là où deux mois c'était, euh, c'était super,' c'était pas voilà, c'était bien ce n'était pas ni trop peu, ni, ni trop. et avec euh, ouais, une liberté il y a une certaine liberté où euh, d'habitude je programme ce que je vais faire et là n'ai pas du tout programmé ce que je voulais faire. Et ça se faisait euh, le jour avant, des fois, etc. Je ne pas partir quatre jours par là, quatre jours par là. Donc, euh, cette liberté de ne pas programmer, être stressé par le temps. Ok. Ok. Oui, Sophie
2: euh, ben, moi, cette année, j'ai eu le sentiment, euh, euh, justement, j'ai fait une vraie coupure et je me suis interdit pendant ces trois semaines d'ouvrir un agenda, ni même de lire un livre en lien avec ouais. mon activité, parce que je pars en me disant, euh, oh bah ben, tiens, puisque je suis en vacances, je vais en profiter pour lire et euh, j'avais tendance à, à voilà à continuer par des lectures, euh, à rester dans le bain de mon activité. Et là, cette année, je me le suis totalement interdit. Et en fait, j'avais hâte de reprendre. Donc, euh, j'étais super contente que la reprise arrive. Et euh, au contraire, j'avais une espèce de pétillance intellectuelle du fait d'avoir vraiment fait ce break, d'avoir bien coupé. Et euh, voilà, j'avais qu'une envie, c'était que la rentrée arrive et que je puisse me remettre au travail. Donc, moi, j'ai trouvé ça très agréable, au contraire. Super, merci
7: Sophie. Aline.
2: Alors moi cette année c'était un peu particulier parce que j'ai pas,
7: j'ai, j'ai, en fait je ne suis pas partie déjà et en fait j'étais en stage Bafa une partie oui. de l'été en fait. Donc du coup euh, autant j'ai l'impression en fait je me suis amusée vraiment tout l'été. Euh, ça C'est clair parce que j'étais quand même quatre semaines en stage et, et j'ai fini par la formation euh, générale il y a 15 jours. Euh, mais d'un autre côté c'est vrai que j'ai pas eu de, j'ai pas eu de vraie coupure en fait. Donc euh, mais je me dis, c'est vrai que je me suis tellement amusée que finalement, enfin, euh, j'ai, j'ai déjà j'ai pas l'impression d'avoir travaillé ou quoi que ce soit, mais mais voilà. Mais du coup, cette année c'est un peu particulier, euh, à tel point que je, enfin, j'ai l'impression d'être en continu en fait, en continu, D'accord. mais dans, dans, dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, okay. dis, finalement, c'est voilà, c'est une autre, c'est une autre manière en fait de voilà de, de, de faire de faire sa rentrée. En fait. mmh.
3: Merci, voilà. Aline. <rire> et Marie-France. Alors moi, cette année, ça a été particulier parce que c'est la première année où j'ai pas eu mes petits enfants. Mmh. Et c'est là où je me suis rendu compte que les vacances, quand j'avais les petits enfants, mais ça passait à toute allure, et que finalement la rentrée pour moi, c'était de souffler. Et cette année, de pas avoir eu les petits enfants d'abord, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, ben bah, ça y est, ils grandissent. Donc je les ai vus quand même. Ils habitent pas très loin, mais ils sont pas venus à la maison. Enfin ma petite fille est venue deux jours. Alors d'habitude, il venait presque les deux mois. Donc enfin un mois, on voit un bon mois. Donc là, ça a été un une prise de conscience. alors Ça a peut-être rien à voir avec la rentrée, mais qu'à voir avec le vieillissement, on va dire. Ça a été un petit peu un, un choc. Et puis, euh, je suis partie avec mes copines. Alors, du coup, je me suis réorganisée complètement les vacances par rapport à d'habitude. Donc, euh, il a fallu que je me trouve des activités. Et c'est là où je me suis rendue compte à quel point, et auquel cas, je vais y faire, je vais y prêter beaucoup d'attention, j'étais très dépendante euh, bah, de mes activités, justement, de retraiter. Et que lorsque ces activités s'arrêtent, ben finalement, euh, il a fallu que je réorganise tout. Mmh. Parce que j'ai fait, j'ai réussi à le faire. Ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller au tennis, enfin, ce que je faisais pas avant. Mais ce que je veux dire, c'est que autant quand on est dans la vie professionnelle, on a nos trois semaines, bon, on fait nos vacances chaque année, c'est quasi la même chose, même si on part pas au même endroit. mais En tout cas, c'est quand même assez rythmé. Autant quand on est à la retraite, ben je me rends compte qu'il faut drôlement euh, s'adapter pour ne pas euh, bah rester sans rien faire. Mmh. Donc du coup, la, la, la retraite est quelque chose de particulier, je m'aperçois quand même. C'est très
0: en lien avec euh, ce que Sarah nous écrit dans le chat. Elle nous dit « Pour moi, la retraite est un moment d'introspection, de travail sur soi, se poser, avoir le temps pour ça, respirer. Et la rentrée, c'est un peu comme sortir de sa grotte pour passer à l'action et mettre son travail de prospection en action, d'in- d'introspection en action. » En plus aussi, le rythme scolaire donne, euh, qui donne aussi un peu de liberté. Ah,
4: ah, mais bien, merci. Oui, Alors, je vais peut-être parler de mon expérience d'avant, quand j'étais ah. effectivement en, en entreprise. Je pense que c'est toujours une cette histoire de durée, c'est compliqué, parce que quand on arrive, qu'on a été trop loin, on est tellement fatigué que la première semaine, elle est, elle est foutue quelque part parce qu'on est complètement euh, épuisé. Donc, euh, ce n'est pas une bonne semaine de, de vacances. Euh, d'avoir aussi tenté de, de prendre plus long, bah finalement, euh, le, effectivement, c'est difficile de reprendre. Euh, et peut-être que quand même, ce que je me disais dans les dernières, ben, les dernières années, c'était, quand je le faisais, c'était de ne plus me rappeler mes mots de passe. Ça voulait dire que franchement, j'avais déconnecté. Ah oui. Et, j'étais là devant l'ordi, je me, dis, ah, je me souvenais de rien, quoi. C'était l'enfer. Mais là, je me dis au moins, j'ai déconnecté. Donc ça, euh, je pense que la durée, en y réfléchissant, je m'étais dit en fait qu'il faut faire plusieurs coupures. Et pas si long que ça parce que c'est vrai que passer trois semaines ou un mois, du coup, c'est, c'est beaucoup quoi. C'est, on a trop de difficultés à reprendre derrière. Et alors que les autres, eux, ils sont pas forcément en vacances, donc c'est vrai que ça fait un décalage assez, assez important depuis, euh, en tout cas cette année particulièrement, puisque bon, c'était pas tout à fait euh, comme d'habitude. Euh, en tout cas, ce que je me dis, c'est que c'est la même chose que, que tout à l'heure. C'est, on est impacté quand même par en fait la société, c'est-à-dire que de juillet à août, c'est les vacances et en France, il se passe plus grand chose. C'est et vrai. donc, tout ce qu'on doit faire devient compliqué. Si on a des démarches à faire, c'est compliqué. Euh, et on est tributaire, malgré tout, de ce, de ce rythme euh, estival qui fait que ça fonctionne au ralenti. Donc, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est en vacances quelque part, oui. parce qu'on ne peut pas faire du tout comme d'habitude. Euh, et enfin, l'autre point ici, on est donc sur une zone touristique. Euh, donc, on vit au rythme des, euh, des arrivées, des départs. Donc c'est En fait, c'est un rythme complètement euh, soutenu. Euh, puisque tout, voilà, il y a, ça, je veux dire, le, le, le faux des voitures, euh, le fait qu'il y ait, voilà, plein, plein de gens partout. Donc c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au contraire, maintenant les vacances, c'est très, ac- enfin, il y a une forme d'activité, de, d'agitation quelque part, euh, qui fait que, bah, c'est, ça, c'est pas un changement de repère, mais en tout cas, ça, je, je, ça fait deux mois, quoi. Moi j'ai l'impression que les vacances ça dure deux mois. <rire> Tellement ça a un impact sur la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion que je me faisais sur cette notion de durée. Ok,
5: merci Eve. Oui. Alors moi, la notion de vacances, c'est vraiment quand on est parti de chez nous. Quand on pose la question congé vacances. Alors effectivement, déjà le rythme, il est moins soutenu pendant l'été. Donc, avec mon mari, quand on part en congé, on n'est pas fatigué et épuisé. En fait, on a, comme on a déjà levé le pied, pas forcément de notre propre fait, mais plutôt malgré nous. On n'a on, on a pas ce problème de, de devoir se euh, reposer une semaine avant de profiter. En revanche, on est en famille recomposée, donc euh, avec, euh, avec trois enfants. Euh, et on a fait le constat, quand on partait en vacances, toutes les années précédentes, on est toujours parti 15 jours. Et au milieu de la deuxième semaine, ça commence à plus trop aller. Les enfants ne s'entendent plus trop bien, on ne les supporte plus trop. Euh, et ils ne nous supportent plus trop non plus, hein, c'est dans les deux sens. Et euh, particulièrement euh, quand euh, là on on est en bungalow, euh, bon on a le luxe de vivre dans une très grande maison où euh, chaque enfant a largement une grande chambre, il y a même une autre pièce supplémentaire pour eux. Enfin vraiment on a on a vraiment beaucoup de surface et euh, on est assez euh, comment dirais-je corpulent mon mari et moi. Euh, sur, mon mari est très carré d'épaule. enfin c'est un boucher quoi. Donc le bungalow. Un bout d'un moment' enfin, c'est genre, c'est un euh, budget, quand... ça veut dire quoi <rire> ah, il mange bien donc il est, il est il a vraiment une vraiment une très grande carrure d'épaule et euh, bon il a du ventre aussi quoi euh, comme il dit euh, dans la douche du bungalow si je fais tomber le shampoing et eh ben je me shampoigne de moins parce que je peux pas me je peux pas me baisser pour le ramasser il n'y a pas assez de largeur quoi <rire> bon c'est une façon de, de dire les choses mais tout ou, et ou alors je dis souvent euh, tu sais, quand tu as le lit, euh, ils mettent des grands lits dans le, la chambre du bungalow. Donc, en fait, tu marches en égyptien pour aller dans ton lit parce que tu peux ah pas oui. marcher en fait. <rire> euh, et leur lui, euh, qui est en plus très carré, euh, il est très en égyptien. quoi. Donc, bref, au bout de 10 jours, et là, on a eu la réservation, c'était dix jours. On, on a constaté que finalement, au bout de 10 jours, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment profité oui. au max. Comme tu réduis le, le temps... Bah, tu as plus de budget aussi, on a peut-être fait plus d'activités, plus de restos qu'à l'habitude. Et donc, au bout de 10 jours, c'est bien de rentrer. En revanche, j'ai eu le syndrome de Marie-France, là, qui disait que sa vie, euh, comme il n'y avait pas les activités, là, elle était. Donc, je pense que moi, j'ai eu le syndrome de Marie-France entre le retour de vacances et la rentrée, effective, là, ce que je disais, où il faut que tu t'organises. Bon, mais, sauf que je savais que la rentrée, allait arriver, donc je ne me suis pas cassé la tête à m'organiser, mais que j'ai souvert Voilà. Mais dix jours, c'est Et bien. En y recomposer, je recommande dix jours. Au bout de dix jours. Je...
0: <rire> Merci, Eve. Alors, c'est sympa. On se souviendra du syndrome Marie-France. alors oui en termes là parce que si on reprend les énergies du beau, du bien et du bon donc le beau on est cet enthousiasme, cette envie qui nous met en mouvement, ce qui nous dope hein, le bien c'est davantage ce qui nous amène à être satisfait de nous on est euh, dans quelque chose qui nous apaise, qui nous calme et puis le bon on est dans le lien donc là on retrouve les copains Euh, quelles sont les astuces qui vous permettent de pouvoir avoir cette rentrée euh, qui se passe bien justement pour vous Est-ce que c'est davantage le beau Est-ce que c'est davantage le bien Est-ce que c'est davantage le bon D'après ce que j'ai compris, Patricia, c'est le bon, c'est les copains.
2: Et vous Sophie ben, moi, c'est un petit peu de beau bien bon, en fait. J'ai l'impression ouais. que les uns vont pas sans les autres. Donc, le beau, ben, je dirais que c'est d'avoir euh, un nouveau cahier, un nouveau stylo. Euh, voilà, je, j'aime bien l'odeur des fournitures scolaires. J'étais presque déçue quand mon fils m'a dit « Non, non, c'est bon, j'y vais tout, tout seul faire les fournitures. » Ah bon Oh, dommage, j'aimais bien ça. Mais voilà, j'ai, j'ai vraiment ce... Euh, comme euh, Catherine disait euh, voir euh, les nouveaux cahiers les nouveaux stylos et tout dans, dans au supermarché, j'adore ça donc vraiment pour moi c'est du beau, du beau, du beau euh, un peu avec les cinq sens et puis le bien après bah, c'est de bien écrire dedans, d'être bien appliqué, mes premiers plannings ils sont super beaux avec des couleurs, des jolies bulles et tout et puis euh, au fur et à mesure quand même ça, ça va décliner et ouais. le bon bah, c'est vrai que c'est de retrouver euh, bah, comme par exemple ce matin, on se retrouve après l'été, eh bien, il y a du bon dans ce moment et dans ces retrouvailles. Donc, ça en fait partie pour moi. Euh, ouais, c'est un, ce retour aux activités où on, on retrouve les personnes que l'on apprécie. Euh, euh, c'est indispensable à une bonne rentrée.
0: Mmh. Merci, Sophie. Oui, Catherine Bon, bah du coup,
1: je ne vais pas être très, très originelle <rire> parce que grosso modo… C'est la même que Sophie. Euh, moi, le beau, bon bah effectivement tout ce qui est fourniture euh, voilà, je kiffe. Euh, alors moi, le bien, par contre, c'est euh, c'est l'envie de créer des nouvelles choses, de réfléchir, hein, euh, euh, de fonctionner différemment. Moi, j'ai tendance à m'ennuyer assez vite. Donc, il faut que je remette des paillettes en permanence et remettre des paillettes dans mes accompagnements. C'est du bien, plus, plus, plus. Donc, peaufiner encore et toujours. Et le bon, bah évidemment, c'est récupérer, retrouver, vous retrouver, retrouver la Dream Team et, 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 et tous, nos, nos, tous nos rendez-vous de l'année. Voilà.
4: Merci Catherine. Oui, Maïté alors euh, moi, je pense que le, le beau bien bon, ça m'a pas quitté du tout pendant euh, on va dire cette période euh, vacances estivales euh, ou en tout cas coupure. Euh, et en fait, je redémarre avec justement tout ce beau. En fait, je l'ai emmagasiné et euh, je me surprends d'ailleurs à prendre des petites notes en me disant ah ouais ça c'était trop beau, c'était magnifique. Enfin bon voilà. Je pense qu'on regarde aussi les photos euh, qu'on a prises pendant ces périodes-là. Donc c'est, euh, voilà ça c'est des petits trésors euh, du beau. Sur, euh, sur le bien, en fait, pour moi, c'est routine. C'est de me dire, euh, c'est la rentrée, allez hop, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je reprends ou qu'est-ce que je modifie euh, y a cette, y a, je, je sens une sorte de, d'énergie et de mouvement qui fait que voilà, je suis en capacité de reprendre. Ça peut être le sport, hein, mais ça peut être aussi aller marcher, ça peut être des choses aussi simples que ça. Euh, ou de respecter le fait qu'il faut faire le ménage une fois par semaine euh, d'une façon importante. Bref, mais en tout cas, c'est des routines qui me mettent dans une forme de, bien, euh, de, de bien-être. Et puis, euh, et puis bah, le, le, oui, le, le, le bon, c'est avec les autres, quoi. C'est-à-dire que retrouver tous ces anciens, j'ai envie de dire, euh, relations, co-, enfin, copains, euh, collègues, ex-collègues, euh, et c'est en plus, en, typiquement mon cas aujourd'hui en plus parce que je les revois vraiment physiquement. Euh, bah, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, à cette période clé de, de la rentrée, tout le monde revient avec plein de choses à raconter. Et en fait, plein de beaux, bien bons. Et donc, euh, c'est ça qui est génial, parce que je me surprends à me dire, mais attends, mais c'est, c'est trop bien, ça marche trop bien, cette histoire du moment. <rire> Tellement, ça donne la possibilité aussi de, de prendre ce temps de, re, de reconnexion et, et de se dire, bon de regarder ensemble les bons moments, euh, ce qui a été beau, ce que, les souvenirs de vacances, enfin, bref, euh, même s'il y a eu encore une fois des choses qui sont moins agréables, en tout cas, de se focaliser là-dessus. Donc, c'est un vrai moment de bonheur. Oui, Aline alors moi le ouais ça m'évoque
7: en fait alors surtout le beau c'est que pour la rentrée il fallait qu'on soit impeccable une nouvelle tenue euh, euh, nouvelle coupe de cheveux euh. et puis en fait ce qui est, ce qui est assez perturbant euh, c'est qu'en fait à l'époque on était vraiment habillé euh, euh, façon automne parce qu'en fait les températures étaient beaucoup plus fraîches donc euh, là c'est un petit peu perturbant parce que là on part en short en t-shirt euh, et puis il y a il y, y a cet effet de de comme si les vacances n'étaient pas complètement terminées enfin les voilà c'est assez euh assez perturbant. Euh, pour le pour le bon euh, c'est vraiment le côté euh, pareil, c'est vraiment les paillettes, c'est vraiment être prêt avec tous les tout ce qu'il faut en fait dans son cartable et tout pour euh, tout tout pour bien démarrer en fait la la rentrée. Et puis le bon là je me rends compte que cette année j'ai besoin en fait de euh, bah de savoir comment les enfants de mon entourage ont euh, ont, ont passé leur rentrée. Voilà. Donc ça c'est j'ai fait le tour de tout le monde, euh, toutes les euh, tous les euh, tous les enfants de mes de mes copines, de, de ma sœur, enfin de tout le monde pour savoir comment ça s'est passé, j'avais besoin euh, d'être sûr que tout s'était très bien passé. Voilà. Donc ouais, c'était euh... ouais. merci Aline, <rire> c'était joli hein. <rire> Oui, Elle, il y a beaucoup de bon là
0: dans ce que tu dis. Hein, ouais, oui, mais et vers long, l'autre <rire> peut rentrée. Hein. Vers les enfants notamment. Merci euh, merci Aline. Oui, Eve.
5: Alors euh, dans mon moment de la tic- Désagréable, là, de de rythme, Je me suis dit, bon ben, bah, puisque de toute façon, tu n'as pas vraiment de travail, tu vas te rep- reprendre. Alors, certaines lectures, certains... Donc, je suis retournée dans le livre bébé ouais. <rire> Et donc, très scolairement, je me, suis remise, je me suis remise à écrire mon beau bien bon tous les jours de trois couleurs différentes. Donc, j'ai remis en place ma petite routine. Tous les soirs, euh, quel était mon beau, mon bien, mon bon de la journée, avec trois couleurs différentes, puisque je m'étais acheté des nouveaux stylos. hein. Avouez toutes que vous vous êtes acheté de nouveaux trucs pour la rentrée. Donc, avec mes tout beaux stylos nouveaux, voilà, j'ai repris euh, l'habitude là. Et et en fait, euh, je pense que ça me rassure, moi, d'être dans le… J'ai bien fait, voilà, j'ai le… Matin, j'ai bien fait ma, mon, ma séance de sport, j'ai bien fait mon, mes petites, euh, quand je disais routine, c'est connecté positivement. C'est vraiment de, si je suis bien dans le cadre, si je suis bien scolaire, ah bah, je me sens mieux. <rire> mmh, merci,
0: merci, Eve, <rire> Merci. Alors, je vous propose de clore cette séance par un mot. Si vous deviez trouver un synonyme à ce mot rentrer, mais pas un synonyme en termes de synonyme du mot rentrer, un synonyme en termes de vécu. De cette rentrée. Qu'est-ce que cette rentrée signifie pour vous en termes de vécu? Est-ce que vous auriez un mot à donner?
3: Organisation.
0: Organisation. Marie-France? Je te passe pas que je te
5: passe peur.
3: <rire> nouveauté. Moi, c'est nouveauté. Nouveauté. Et c'est de
5: nouveaux objectifs. Ouais. Eve. Renouvellement.
0: Renouvellement. Ah, avec cette idée de retraiter.
5: De refaire du nouveau en mieux. Ah, de... Okay. de refaire en mieux, de refaire en mieux. Ouais.
0: Ok, ok, refaire en mieux, très bien.
5: L'idée, l'idée c'est, c'est quand même, euh, pendant les vacances, tu penses un peu à ton année euh, pro, enfin en tout cas, moi personnellement, et donc, euh, ben... Là cette année, ce que j'ai pas apprécié, je l'ai bazardé. Ce que j'ai, là où les points forts, parce que tu fais un peu d'analyse, comment tu as eu tes clients, les points forts, j'appuie dessus. Les, enfin voilà et donc renouvellement dans le sens pour faire mieux. Oh, tu as trié. Ouais, ouais, j'ai ouais. Okay. Je ouais. Ok. Bah, le fait de souligner le beau, le bien, le bon, du coup, tu tu dis bah maintenant tu sais vers quoi tu dois aller.
0: Ah, est-ce que tu veux dire que
5: le beau, le bien, le bon t'aide à avoir une meilleure rentrée Ah bah clairement oui, clairement. Euh, as analysé ce qui t'a pas convenu. Il y a des choses qui t'ont mis, qui, qui t'ont mis dans l'inconfort. Et là, ben, essaye tout de suite d'aller dans, dans ce qui va te mettre plus dans le confort. Alors, je dis pas qu'il va pas falloir travailler. Si toi tu as bien fait ton travail, c'est un gain de temps. Alors moi pour moi renouveau, c'est on refait pas les mêmes erreurs que l'année passée, et on, on se renouvelle. Et forcément mieux. Merci, Eve.
0: Bon, c'est reconnexion. Reconnexion.
2: Moi, je crois que mm-hmm. je dirais renouveau. C'est pas le renouvellement, ah. mais c'est… Euh... <rire> voilà. Oui Renouveau.
0: Oui Ok. J'avais noté aussi dans les mots que vous avez beaucoup utilisé, le mot « reprendre le rythme »,« routine qui revient ». On a beaucoup de R, finalement, dans cette rentrée, effectivement. Aline euh,
7: Moi, j'ai envie de dire « début ». C'est c'est le début euh, c'est c'est le début du, d'une nouvelle chose. Oui, et c'est, c'est intéressant. Le... Le... souvent euh, la, la rentrée rime avec euh, euh, résolution et on se dit ben on va faire du sport ou on euh, on va arrêter de fumer, je pense à Catherine notamment. Euh, voilà, enfin on, on Non mais Catherine a arrêté de fumer. <rire> on, on précise,
0: c'est juste c'est que quelquefois euh, forcément euh... accompagne et à la sais que c'est rigolo
1: parce qu'effectivement en juillet-août, il y a ne voit pas les fumeurs et, et, et au mois de fin août ils appellent. Oui, ah oui, de fumer. Que... Non, non, ah c'est ouais. vrai, c'est rigolo. Ah
7: oui. J'en ai deux tout à l'heure. Ah ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça rime. C'est comme un petit peu le comme un peu début janvier, où on se dit ben on, voilà quelles sont les résolutions de, de la nouvelle année et puis là c'est la, quelles sont les ré- résolutions de la de la de la rentrée en fait. Euh... C'est, ça. Ah, ouais. c'est, c'est ça. ça.
0: C'est ça. C'est <rire> ça. Et alors, je ne sais pas si ça vous le fait, mais alors j'ai tendance aussi à mélanger les années-calendaires avec les années scolaires. Parce qu'on a tellement été bercés au rythme des années scolaires avec les enfants qu'on a tendance à, à parler en année scolaire davantage qu'en année de calendaire. Ça m'arrive assez souvent.
7: Mais je pense qu'au niveau des ateliers, enfin moi je le vois, j'ai mes ateliers de cuisine qui redémarrent bientôt. Euh, bah oui, c'est, voilà, généralement, le juillet-août est une période un petit peu d'attente, de, de transition entre euh, l'ancienne année et la nouvelle année en
5: exactement fait. exactement oui et moi c'est euh, bah, je joue plus au rugby hein, malheureusement euh, maintenant un, je suis un peu vieille pour mais euh, mais moi la rentrée il y a vraiment aussi cette notion parce que j'ai toujours toujours fait du sport c'est la saison sportive en ouais. fait qui commence la nouvelle saison, donc tu reprends par du physique, etc., tu prépares la saison, et là, euh, alors euh, c'est le sport, enfin le rugby c'est à la télé maintenant, mais euh, le sport, moi je ne l'arrête pas de l'année, mais, mais cette notion de saison sportive, alors euh, oui. je vois ma fille, elle devait, elle devait reprendre le judo, donc j'ai mes petites déceptions de rentrée, hein, parce que moi je pensais qu'on ferait le BBB le 4, je ne dis pas, il n'y a pas de même, et alors, la deuxième déception, c'est, euh, je ram... ne enfin, sais pas pourquoi le club de judo était resté sur le rythme de vacances, c'est-à-dire un entraînement physique, mais tard, et il a repris vraiment vendredi. Et il y a vraiment cette notion de saison, parce qu'en fait, bah, elle a eu un peu de résultats. Enfin, mais pour moi, ça a toujours été aussi les reprises sportives mmh. de, de clubs.
0: Ah, ouais, C'est intéressant, il y a cette idée de se remettre en mouvement. Donc, ça nous rappelle cette étymologie qui était rentrer à l'intérieur de soi et finalement en ressortir au moment de la rentrée. Merci à toutes d'avoir participé à cette séance. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle et bien bonne semaine. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
2: C'était super. Belle Merci. rentrée à toutes. Au revoir. Au revoir, bonne rentrée. Bonne, bonne rentrée. rentrée.
0: Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram, beau bien bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.